2: el de la triste figura Con las actuaciones de Ignacio López Tarso Juan Ignacio Aranda Y Gabriela Pérez Negrete Adaptación Carmen Carrara Música Guillermo González Phillips Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Agradecimiento especial Al Instituto Mexicano de la Radio
3: Bienvenidos. Tengo en mis manos un ejemplar de la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su papel es malo, amarillento, sus tipos son grandes, redondos y desgastados, abundan las erratas y hasta la foliación está equivocada. Nada indica lo que contienen sus palabras ni lo que habrían de provocar estas fabulosas aventuras desde que se incorporaron al mundo de las letras. La magnífica estrella que le ha acompañado a lo largo de 400 años. Sin embargo, pocos lectores han llegado hasta sus últimas páginas. En el centro de la portada el escudo tipográfico y una fecha. 1605.
1: Cuatrocientos años después, tengo en mis manos la novela más extraordinaria y hermosa jamás escrita por ser humano, la obra profana que más se ha traducido y reimpreso de cuantos textos han salido a la luz en la historia de la humanidad, como esta nueva reimpresión de la editorial Alfaguara. Teniéndolo en mis manos, me he encontrado con el espíritu de su autor, Don Miguel de Cervantes Saavedra.
3: En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de Lanza en Astillero Adarga Antigua rocín Flaco y Galgo Corredor Tenía en su casa una ama Que pasaba de los cuarenta Y una sobrina que no llegaba a los veinte Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años era de complexión recia seco de carnes enjuto de rostro gran madrugador y amigo de la casa su nombre Alonso Quijano se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos se enfrascó tanto en su lectura que se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. A su rocín le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Limpias, pues, sus armas, no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Y en la imagen de Aldonza Lorenzo, Encarnó la gloria y la llamó Dulcinea del Toboso.
0: Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado? Y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, Yo, señora... Soy el gigante caraculiambro, señor de la ínsula malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero, don Quijote
3: de la Mancha. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo.
0: «Quién duda, sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribieren no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera». Apenas había el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, cuando por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. ¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! ¡Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón! que tantas cuitas por vuestro amor padece.
1: Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído luego que vio la venta se le representó que era un castillo el ventero hombre que por ser muy gordo era muy pacífico viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales le habló comedidamente <risa>
0: Eh, «Si sí, vuestra merced, eh, señor eh, caballero, eh, busca posada, aquí lo hallará y en mucha abundancia».
1: Pusieronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas». Todo esto no hacía sino confirmar a don Quijote que estaba en algún famoso castillo. Que le servían con música y que el abadejo <risa> eran truchas, el pan, candeal, unas rameras que por allí andaban, damas, y el ventero, castellano del castillo.
0: No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero... ...fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero... ...el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano... ...y es que esta noche en la capilla de este vuestro castillo... ...velaré mis armas y mañana, como tengo dicho... ...se cumplirá lo que tanto deseo para poder como se debe... Ir por todas las cuatro partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los
3: menesterosos. El ventero se llegó a él con un cabo de vela. Mandó a hincar a don Quijote de rodillas. Alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe. Ah. Y tras él, ah. con su misma espada, un gentil espaldarazo. Ah. Ah siempre murmurando entre dientes como que rezaba alguna devota oración. Hecho esto, mandó a una de aquellas eh, damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción.
1: Dios haga a vuestra merced, muy venturoso caballero, y le dé ventura el lides. A la mañana siguiente salió don Quijote de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. Determinó volver a su casa y acomodarse de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Y habiendo andado como dos millas, descubrió Don Quijote un grupo de mercaderes
0: toledanos. ¡Todo el mundo se tenga! Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo, doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par Dulcinea. Del tobozo. ¡Ah, señor caballero! Suplico a vuestra merced... ...en nombre de todos
3: estos... ...príncipes que aquí estamos... ...mostrarnos alguno retrato de esa señora... ...y quedaremos con estos... satisfechos y seguros... ...y vuestra merced quedará contento y pagado... ...y aunque creo que ya estamos de su parte... Que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de
0: un ojo y que del otro le mana vermellón y piedra azufre,
3: con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor eh, todo lo que quisiere. Uh,
0: no le mana canalla infame eso que decís, sino ámbar y al gali entre algodones. ¡Y no es tuerta ni corcovada Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad como es la de mi señora. Y diciendo
1: esto, arremetió con la lanza contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que cayó del caballo rodando una buena parte. Y queriéndose uh. levantar... Jamás pudo.
0: Ay, eh, no fuiáis, gente cobarde, gente cautiva, atended que no por mi culpa, sino de mi caballo, estoy aquí tendido.
1: Al pobre de Don Quijote le han dado tantos palos que tenía abrumado todo el cuerpo y no podía menearse. Ay,
0: ¿Dónde estás? Señora mía, que no te duele mi mal. ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal?
1: Quiso la suerte que pasara por allí un labrador de su mismo lugar, vecino suyo, y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, ¡Ah! que le tenía
3: cubierto de polvo. ¡Señor Quijano! ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte?
1: Le levantó del suelo, recogió las armas y lo llevó a su casa de inmediato. Gran alboroto causó la llegada de Don Quijote y rápido le atendieron el barbero el cura, la ama y la sobrina.
3: Le recostaron en su cama y le hicieron mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir.
1: ¿Qué les parece la desgracia de mi señor? Tres días a que no aparecía ni él, ni el rocín, ni las armas, ni la darga, ni la lanza. Malditos los libros de caballería que él tiene y suele leer de ordinario. ¡Le han vuelto el juicio! ¡Mas yo me tengo la culpa de todo! ¡Que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor! ¡Para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado! ¡Y quemaran todos estos descomulgados libros! ¡Que tiene muchos que bien merecen ser abrazados, como si fueran herejes.
3: no, no! no. ¡Estos no merecen ser quemados como los demás! porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entendimiento sin perjuicio de tercero.
1: ¡Ay, señor barbero! Bien los puede vuestra merced mandar quemar, como a los demás, porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, Leyendo estos, se le antojase hacerse pastor. Mm. Y lo que sería peor, hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. ¡Aquí,
0: aquí, aquí, valerosos caballeros! ¡Aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos!
3: Calle vuestra merced, señor compadre. ¿Eh? Que ¿Qué? Dios será servido. Mm. Que la suerte se mude. Y que lo que hoy se pierde, se gane mañana. Mm -hmm. Y... Atienda vuestra merced a su salud por ahora, oh. que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, mm. si ya no es que está mal ferido.
0: Eh, ferido no, pero molido y quebrantado no hay duda en ello. Mas no me llamaría yo don Quijote de la Mancha si en levantándome de este lecho no me lo pagare, a pesar de todos sus encantamientos, ese sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes que le tengo de venir a pelear en singular batalla, y le tengo de vencer. ¿Quién duda
1: de eso? ¿Pero quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? No será mejor estarse pacífico en su casa.
0: ¡Ah, oh, sobrina mía! ¡Cuán mal estás en la cuenta! ¡Primero que a mí me trasquilen! ¡Ja! ¡Ah! ¡Tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello!
1: solicitó don Quijote a un labrador, vecino suyo, de nombre Sancho Panza, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. El buen Sancho Panza le dijo que pensaba llevar... ...un asno que tenía muy bueno... ...porque él no estaba ducho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote... ...imaginando si se le acordaba... ...si algún caballero andante... ...había traído escudero o caballero... ...asnalmente... ...pero nunca le vino alguno a la memoria.
3: Eh, mire vuestra merced... Eh, ...señor eh, caballero andante... ...que no se le
0: olvide... ...lo que de la ínsula... ...me tiene prometido... ...que yo la sabré gobernar... Mm -hmm. ...por grande que sea. <risa> Has de saber, amigo Sancho Panza... ...que fue costumbre muy usada... ...de los caballeros andantes antiguos... hacer gobernadores a sus escuderos... ...de las ínsulas o reinos que ganaban... ...y yo tengo determinado de que por mí... No falte tan agradecida usanza. Ay, pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal rey. Ay, ¡De esa manera! Si yo fuese
3: rey, por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos, Juana panza mi oíslo... vendría a ser reina y mis
0: hijos infantes Ajá. <ríe> pues quién lo duda eh yo lo dudo ves ahí amigo sancho panza dónde se descubren Treinta o pocos más... ...desaforados gigantes... ...con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas... ...con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer... ...que esta es buena guerra... ...y es gran servicio de Dios... ...quitar tan malas simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves de los brazos largos que lo suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire, vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, ¿Eh? sino molinos de viento. Ah. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteados del viento hacen andar la piedra del molino. Ah, bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos... «¡Son gigantes! Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos, en fiera y desigual batalla. ¡No fuyades cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete!» Y aunque mováis los brazos, me lo habéis de pagar.
1: Y en diciendo esto, embistió a todo galope el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia... ...que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero... ...que fue rodando muy maltrecho por el campo.
3: ¡Válame Dios! No le dije yo a vuestra merced... ...que no eran sino molinos ah, de viento...
0: ¡Calla, calla, amigo! ¡Que las cosas están sujetas a continua mudanza! ¡Que aquel sabio encantador que quemó mis libros de caballería... ...ha vuelto estos gigantes... ...en molinos... ...por quitarme la gloria de su vencimiento! ¡Tal es la enemistad que me tiene! mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada
3: Dios lo haga como puede
1: Nacido en una época crítica entre un mundo que se derrumbaba y otro que con desordenados movimientos comienza a dar señales de vida, Don Quijote oscila entre la razón y la locura, por un perpetuo tránsito de lo ideal a lo real. Pero si bien se mira, su locura es una mera alucinación respecto del mundo exterior, una falsa combinación e interpretación de datos
0: verdaderos. ¿Ves? Aquella polvareda que allí se levanta, Sancho Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército Que de diversas e innumerables gentes por ahí viene marchando A esa cuenta dos deben de ser Porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra ¿Semejante polvareda?
1: Don Quijote pensó, sin duda alguna, que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Y la polvareda que había visto, la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino, de dos diferentes partes
0: venían. Señor, eh, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? ¡Ja! Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos Y has de saber, Sancho Que este ejército que viene por nuestra frente Le conduce y guía el grande emperador Alifán Farón Señor de la grande isla Trapovana. Este otro que a mis espaldas marcha Es el de su enemigo El rey de los garamantas Pentapolín del arremangado brazo ...porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? ¡Ah! Oh, 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 ¡Quierense mal! Porque este alifanfarón es un furibundo pagano... ...y está enamorado de la hija de Pentapolín... ...que es una muy fermosa y además agraciada señora... ...y es cristiana y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. ¡Pero estame atento! Y mira... Aquel caballero que allí ves es el valeroso Laur Calco, señor de la Puente de Plata. El otro es el nunca medroso Branda Bárbarán de Boliche, señor de las Tres Arabias. Pero vuelve los ojos a esta otra parte y verás al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya. Que trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice miau. Miau. Sí. ¿Eh? Que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la sin par miaulina. Hija del duque, al de Algarve
1: Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna Y de cuando en cuando volvía a la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba Y como no descubría a ninguno, le dijo
0: Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto. A lo menos yo no los veo. No. Quizá todo debe de ser encantamiento. Eh, ve, ve, ¿Cómo dices eso? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa sino muchos balidos de ovejas y carne. Oh, el miedo que tienes te hace, Sancho, que ni veas ni ollas a derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo. Que solo me basto a dar la victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda.
3: ¡Vuélvase! ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios! ¡Que son carneros y ovejas las que va a investir! ¡Ay! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! ¿Qué es lo que hace? ¡Ay, pecador soy yo!
0: ¡Adiós! ¡Ea, caballeros! ¡Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos! ¡Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo, al ifanfarón de la trapobada!
1: Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alancearlas con tanto coraje y denuedo como si de veras a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dabanle voces que no hiciese aquello. Pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurriendo a todas
0: partes decía: ¿A dónde estás, soberbio alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, te desea de solo a solo. ...probar tus fuerzas y quitarte la vida... ...en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamanta.
1: Llegó en esto una peladilla de arroyo... ...y dándole en un lado... ...le sepultó dos costillas en el cuerpo. ¡Ay!
2: Viéndose
1: ¡Oh! tan maltrecho... ¡Ay! ¡Ay! ...creyó sin duda que estaba muerto... ...o malferido... ...y acordándose de su licor... ...sacó su alcusa... ...y púsosela a la boca... Llegó otra almendra, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca. Tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto. Y así, con mucha priesa, recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaban de siete. Y sin averiguar otra cosa, se fueron.
3: No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese.
0: Que los que iba a cometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros. Ah, sábete, Sancho, que este maligno que me persigue... ...envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. ¡Oh! Pero, llégate a mí, y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. ¡Ah!
1: Llegóse Sancho tan cerca, que casi le metía los ojos en la boca. Y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de Don Quijote. Y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía y dio con todo ello en las barbas del compañero escudero. ¡Santa
3: María!
0: ¿Y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca.
1: Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la alcusa que él le había visto beber, y fue tanto el asco que tomó que revolviéndosele el estómago vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entrambos <ríe> como de
0: perlas. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que Habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Sí, más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante.
3: <risa> Pero dame
0: acá la mano... Y atiéntame con el dedo mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que ahí siento el dolor. ¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? Ah, eh, cuatro, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor. Digo cuatro, si no eran cinco... Porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca Pues en esta parte de abajo no tiene vuestra merced más de dos muelas y media ah. Y en la de arriba, ni media oh. Ni ninguna uh. Que toda está rasa como la palma de la mano oh, Ay, 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 sin ventura yo ¿Qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo? Eh, eh, como no fuera el de la espada porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. A ver, sube, amigo, a tu borrico y guía... ...que yo te seguiré al paso que quisieres. Sí, mi señor.
1: Yendo, pues, de esta manera... ...la noche escura... ...el escudero hambriento y el amo con gana de comer... ...vieron, por el mismo camino que iban... Venían hacia ellos gran multitud de lumbres Que no parecían sino estrellas que se movían Pasmóse Sancho en viéndolas Y Don Quijote no las tuvo todas consigo Tiró el uno del cabestro a su asno Y el otro de las riendas a su rocino Y estuvieron
0: quedos Esta, sin duda, Sancho Debe ser grandísima ...y peligrosísima aventura... ...donde será necesario que yo... ...muestre todo mi valor y esfuerzo. Ay, desdichado de mí... ...si acaso esta aventura fuese de fantasmas... ...cómo me lo va apareciendo. ...¿a dónde habrá costillas que las sufran? Por más fantasmas que sean... No consentiré yo que te toquen... ...en el pelo de tu ropa.
1: A muy poco... ...descubrieron muchos encamisados... ...con sus hachas encendidas en las manos... ...detrás de los cuales venía... ...una litera cubierta de luto. Esta extraña visión... ...bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho... ...y aún en el de su amo. Figuróse que la litera eran andas... ...donde debía de ir algún malferido o muerto caballero... ...cuya venganza a él solo estaba reservada. Eh,
0: eh, eh, ¡Deteneos, caballeros! O eh, quien quiera que seáis... ...y dadme cuenta de quién sois... ...de dónde venís, a dónde vais... ...y qué es lo que en aquellas andas lleváis. Que según las muestras... O vosotros habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado. Y conviene y es menester que yo lo sepa. O bien para castigaros del mal que fecisteis, o bien para vengaros del entuerto que vos hicieron.
3: Y vamos de priesa. Y está la venta lejos. Y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís. ¿Eh?
0: ¡Arre! arre ah,
3: ¡Deteneos! ¡Deteneos!
0: Y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado Si no, conmigo sois todos en batalla Sin esperar
1: más, arremetió a uno de los enlutados Y malferido dio con él en tierra Y revolviéndose por los demás Era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba todos los encamisados comenzaron a correr con las hachas encendidas. Don Quijote los zapaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su agrado. Porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno... ...que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban.
3: Sin duda, este mi amo es tan valiente y
0: esforzado... ¡Como él dice!
1: Estaba una hacha ardiendo en el suelo... ...junto al primero que derribó la mula... ...a cuya luz... ...le pudo ver
3: don Quijote. Eh, eh, ¡Señor! Ay, ¡Harto rendido estoy! ¡Pues no me puedo mover! ¡Que tengo una pierna quebrada! ¡Ay! Eh, eh, ¡Suplico a vuestra merced! Si es caballero cristiano... Que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio. Tengo las primeras órdenes. Ah,
0: ah. Eh, eh, pues, eh, ¿quién diablos os ha traído aquí siendo hombre de iglesia?
3: ¿Quién, señor? Mi desventura. Eh, Llámome Alonso López. Vamos acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera. Ajá. Eh, eh, ¿Y eh, quién le mató? Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron.
0: De esta suerte, quitádome a nuestro señor el trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto. Pero eh... habiéndole muerto, ¿quién le mató? <risa> No hay sino callar y encoger los hombros... ...porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y, eh, quiero que sepa vuestra reverencia... ...que yo soy un caballero de la mancha... ...llamado Don Quijote... ...y es mi oficio y ejercicio... ...andar por el mundo enderezando entuertos... ...y desfaciendo agravios.
3: Mm, no sé cómo pueda ser eso de enderezar... Eh, ...tuertos... ...pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto... ...dejándome una pierna quebrada... Ay, ...la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Ah,
0: el ¿Eh? daño estuvo, señor bachiller... ¿Eh? ...en venir como veníades... ...de noche, con las hachas encendidas... ...cubiertos de luto que propiamente semejaba de cosa mala y del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndos.
1: Sancho Panza andaba ocupado desvalijando una sémila bien bastecida de cosas de comer. Don Quijote <risa> le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón. Si
0: acaso quisieren saber esos señores, ¿quién...? ...ha sido el valeroso que tales los puso... ...diráles vuestra merced que es el famoso... ...Don Quijote de la Mancha... ...que por otro nombre se llama... Eh, ...el caballero de la triste figura. ¿Qué? Mi señor... ...le he estado mirando un rato a la luz de
3: aquella hacha... ...que lleva aquel malandante... Uh -huh. y, ...y verdaderamente... ...tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que
0: jamás he visto. Oh. Y debe lo de haber causado o ya el cansancio de este combate... ...o ya la falta de las muelas y dientes. No no, ¡No! ¡No! ¡No es eso! No es eso, sino que el sabio... ...a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas... ...le habrá parecido que será bien... ...que yo tome algún nombre... ...apelativo como lo tomaban... ...todos los caballeros pasados... ...¿cuál se llamaba... ...el de la ardiente espada... ...aquel... ...el de las doncellas... ...aqueste el del ave fénix... ...y así digo que el sabio ya dicho... ...te habrá puesto en la lengua... ...y en el pensamiento ahora... ...que me llamases... ...el caballero de la triste figura <risa> <El caballero. risa>
1: las extrañas cosas que en la Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros.
0: Te hago saber, mi querido Sancho, que tengo de hacer en estas montañas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama. ...y será tal que he de echar con ella el sello... ...a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso... ...a un andante, caballero. ¿Y es de muy gran peligro esa hazaña, mi señor? Eh, no, 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 pero... ...todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Sí. Porque si vuelves presto de donde pienso enviarte presto se acabará mi pena, y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga más suspenso esperando en lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes, y una de las cosas en que más... Este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor. Fue hacer penitencia, mudando su nombre en el de Beltenebros. ¿Qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este eh, tan remoto lugar? Quiero imitar a Amadís de Gaula, haciendo aquí del desesperado que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. Los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias. ¿Qué causa tiene para volverse loco?
3: ¿Qué dama le ha desdeñado?
0: Ahí está el punto. Y esa es la fineza de mi negocio, que volverse loco un caballero andante con causa, <ríe> ni grado ni gracias. No, el toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que hiciera yo en mojado. ¿Eh? <ríe> ¡Loco soy! Loco puede ser hasta. Tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Este, este, ese lugar, oh cielos, que escojo para llorar mi desventura, oh vosotros quien quiera que seáis rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada oíd las quejas de este desdichado amante oh dulcinea del toboso día de mi noche gloria de mi pena norte de mis caminos Estrella de mi ventura. Oh tú, escudero mío, agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello.
1: Y diciendo esto, se apeó de Rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla. Y dándole una palmada en las ancas, le dijo
0: Libertad te da el que sin ella queda. Oh caballo tan extremado por tus obras, cuan desdichado por tu suerte, vete por do quisieres. <risa> eh, en verdad, señor Caballero de la Triste Figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras. Que será bien tornar a ensillar a Rocinante, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta. Que si la hago a pie, pues perdí a mi borrico. Oh. No sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque
3: eh, soy
0: mal caminante. Uh, digo, Sancho, que será como tú quisieres, que no me parece mal tu designio. Quiero que veas lo que por ella hago y digo para que se lo digas. Pues qué más tengo de ver que lo que he visto. Ah, bien estás en el cuento. Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir mis armas y darme de calabazadas por estas peñas. Por amor de Dios, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas. ...sería yo de parecer que se contentase con dárselas en el agua... ...con alguna cosa blanda como no, algodón... No, 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 ...y déjeme no, no. a mí el cargo... ...que yo diré a mi señora que vuestra merced... ...se las daba en una punta de peña... ...más dura que la de un diamante. Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho... ...mas quiero te hacer sabidor que todas estas cosas que hago son muy de veras, porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería que nos mandan que no digamos mentira alguna. Así que mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico. Eh, eh, ...será necesario que me dejes algunas hilas para curarme... ...pues que la aventura quiso... ...que nos faltase el bálsamo que perdimos. Pues... Eh, ruegole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje... ...que se me revuelve el estómago. Escriba la carta ¿eh? y despácheme luego porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced este purgatorio donde le dejo. Um, a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer. ¿Cómo? Y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos... Han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. Que en doce años que ha ah, que la quiero, no le he visto cuatro veces. Tal es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. ta ta Que la hija de Lorenzo Corchuelo. Es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre, Aldonza Lorenzo. Sí, sí, esa es. Esa es. Y es la que merece ser señora de todo el universo.
3: la conozco. Y sé decir que tira bien una barra como el más forzudo sagal de todo el pueblo. <risa> ¡Vive el dador!
0: ¡Qué es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho!
3: <risa> y que puede
0: sacar la barba de lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señor. <risa> ¡Ay, hija de puta!
3: ¡Qué rejo que tiene y qué voz! Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa. Porque tiene mucho de cortesana. Con
0: todo se burla. Y de todos hace hueca y donaire. ¡Ay! Confieso a vuestra merced una verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorada. Um, ya te tengo dicho antes que ahora muchas veces, Sancho, que eres muy grande hablador Y que aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas de agudo Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso Tanto vale como la más alta princesa de la Tierra y así bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta. Y en lo de linaje importa poco, que yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad. Y diga a cada uno lo que quisiere, que si por eso fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, y que yo soy un asno. Mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no sé de mentar la soga en casa del ahorcado. Pero venga la carta, y adiós, que me mudo. Escucha que así dice: Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho, te dará entera relación, oh bella ingrata, ...amada enemiga mía... ...del modo que por tu causa quedo. Si gustares a correrme, ...tuyo soy. Y si no... ...haz lo que te viniera en gusto... ...que con acabar mi vida... ...habré satisfecho a tu crueldad... ...y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte... Caballero de la triste figura.
3: Por vida de mi padre, que es la más alta cosa que jamás he oído. Qué bien encaje en la firma el caballero de la triste figura. No?
0: Ah, eh. Iré a ensillar a Rocinante y aparejese vuestra merced a echarme la bendición, que luego pienso partirme. Sin ver las sandeces que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le vi a hacer tantas que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester en sí, que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locuras que las haré en menos de media hora.
3: Por amor de Dios, señor mío... Que no me hallo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima, y no podré dejar de llorar. Y subiendo
1: sobre Rocinante, se puso en camino. Desnudándose don Quijote con toda priesa los calzones, quedó en carnes y pañales. Y luego, sin más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas, la cabeza para abajo y los pies en alto.
0: «Echemos, eh, panza, amigo, pelillos a la mar en esto de nuestras pendencias, y dime ahora sin tener en cuenta enojo ni rencor alguno. ¿Dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía? Eh? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta?» ¿Qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas... ...o bordando alguna empresa con oro de canutillo... ...para este su cautivo caballero. No la hallé, sino echando dos anegas de trigo... ...en un corral de su casa. Eh, eh, ah, pues... Eh, ...haz cuenta que los granos de aquel trigo... ...eran granos de perlas... ...tocados de sus manos... Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, besóla, ¿Púsosela sobre la cabeza? ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta? ¿O qué hizo? Díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. ¡Ah! ¡Discreta señora! Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho. Y en tanto estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? Eh, ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú qué, qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero una mínima. Eh, ella no me preguntó nada. «Mas yo le dije de la manera que vuestra merced, por su servicio, quedaba siendo penitencia».
3: Desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras
0: como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. No, 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 no. en decir que maldecía mi fortuna dijiste mal, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida... Por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Pero eh, decidme, Sancho, eh, ¿no sentiste un olor sábeo, eh, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a darle nombre? Eh. Lo que sé decir, mi señor, es que sentí un olorcillo... ...algo bruno ¿Eh? Y debía de ser aquella con el mucho ejercicio... ...estaba sudada y algo correosa. ¡No! ¡No! ¡No sería eso! Sino que tú debías de estar romadizado... ...o te debiste de oler a ti mismo. Porque yo sé bien a lo que huele... ...aquella rosa entre espinas... Aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced, de la señora Dulcinea. Pero no hay de qué maravillarse, que un diablo parece a otro. ¿Y qué hizo cuando leyó la carta? La carta no la leyó. Porque dijo
3: que no sabía leer ni escribir. Ah, Antes la rasgó sí, 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 y la hizo menudas piezas... Ah. ...diciendo que no la quería dar a leer a nadie... ...porque no se supiesen en el
0: lugar sus secretos. ¿sí? Ah, y finalmente ah. me dijo que dijese a vuestra merced... Que le besaba las manos ¿eh? y que allí quedaba con más deseo de verle que de escribirle. Y que así le suplicaba y mandaba que vista la presente, saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer eh, disparates y se pusiese luego, luego en camino del toboso. ¿eh? Porque tenía... ¡Gran deseo de ver a vuestra merced! Rióse <risa> mucho cuando le dije... ¿Cómo se llamaba vuestra merced? ¡El caballero de la triste figura! <risa>
1: Continuemos con la aventura graciosa del titerero Subieron a caballo y asno nuestros amigos Y siguieron por el camino de la venta A la cual llegaron poco antes del anochecer
3: Vinieron donde ya estaba puesto y descubierto el retablo Lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas Que le hacían vistoso y resplandeciente En llegando se metió Maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y acomodados Don Quijote y Sancho Panza en los mejores lugares, comenzó la representación.
4: historia trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de los moros. Carlo Magno, padre putativo de Melisendra, le riñe a su yerno para que liberte a su esposa y recupere su honra. ¿Veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa? Porque entre moros no hay traslado a la parte... Ni a prueba y estése como entre nosotros. ¡Niño,
0: niño, niño! Niño, seguid con vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas
3: ¡Y repruebas! Don Quijote comenzó a alterarse, llevando su locura al extremo de confundir la representación con la realidad, dando por cierto lo que veía y por falso lo que se decía.
4: ¡Ved ahora cómo Melisendra en el balcón reconoce a su señor don Gaiferos si y se descuelga! ¡Más. ¡Ah! queda colgada, pendiente en el aire... ...atorada de un hilo del faldón! ¡Eso
0: no! En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro... ...porque entre moros no se usan campanas... ...sino atabales y un género de dulzainas... ...esto de sonar campanas es un gran disparate... ¡Ah, no mire vuestra merced de niñería, señor... Eh, eh, ...don Quijote ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. Ah, ah, ah. ¿No se representan por allí mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates? ¿Eh? ¿Y con todo eso corren
3: felicísimamente su carrera?
0: Eh, prosigue, Trujumán. Prosigue, muchacho.
3: ¡Cuánta y cuán
4: lúcida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes! ¡Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo! ¡Que sería un horrendo espectáculo! ¡No
0: consentiré yo que en mis días y en mi presencia se haga superchería a tan famoso caballero ya tan atrevido enamorado! ¡Deteneos mal nacida canalla! «No le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois todos en batalla».
1: Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titirera, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquél. Y entre otros muchos, tiró un espadazo tal, que si Maese Pedro no se agacha, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán.
0: ¡Deténgase! ¡Deténgase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Y advierta que estos que derriba, destroza y mata! ¡No son verdaderos moros!
3: ¡Sino unas figurillas de pasta! ¡Ay, mire, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda! Ah, quisiera yo tener
0: aquí delante en este punto... ...a todos aquellos que no creen ni quieren creer... ...de cuánto provecho son en el mundo los caballeros andantes! Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra. A buen seguro que esta fuera ya la hora que les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, ¡viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy... ¡Viven en la tierra!
3: <ríe> ¡Viva en buena hora! <ríe> ¡Y mueva yo! ¡Pues soy tan desdichado! <ríe> ¡Me veo desolado y abatido, pobre y mendigo! ¡Y todo por la furia mal considerada de este señor! Caballero, de quien se dice que endereza tuertos y hace obras caritativas y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa. <risa> ¡Ay, ay señor. Trujumán! ¡Mira cómo nos ¡En fin! ¡El caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías!
4: ¡Ay,
3: señor! Ay. Eh, no, ¡No! ¡No llores,
0: Trujumán! ¡No llores, Maese Pedro! ni te lamentes que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es él mi señor, don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y, y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. Ajá, uh -huh. Eh, eh, real y verdaderamente os digo, señores que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra. Por eso se me alteró la cólera. Y por cumplir con mi profesión de caballero andante, quise dar ayuda y favor a los que huían. Y con este buen propósito hice lo que habéis visto. Si me ha salido al revés, no es culpa mía» sino de los malos que me persiguen.
1: De esta manera, fue poniendo precio a las figuras destrozadas, y una vez acordados las quitas y pagos, prosiguió nuestro valeroso Hidalgo con otras tantas aventuras, que por ser corto nuestro tiempo, no podemos aquí relatar. Pero sí pueden ustedes leer que la lectura es un don de Dios. Un día, al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y vio cazadores de altanería y una bella amazona con su azor en el brazo. Resulta que eran los duques quienes los reconocieron por su fama.
3: Y aquí empezaron las tristes aventuras de Don Quijote en la casa de los duques... ...que lo invitaron a su morada para regocijarse con él y burlarse de su heroísmo.
1: Aquí empezó la pasión del caballero en poder de sus burladores.
3: ¡Ay, desdichado! Cuando más parecen reverenciarte, más se burlan de ti.
1: También Sancho es sujeto de burlas y engaños hasta le dieron el gobierno de una ínsula para burlarse,
3: pero cuántas veces los burladores salen burlados
1: ya en el castillo, Don Quijote dio de nuevo las gracias a la duquesa y encenando se retiró en su aposento solo sin consentir que nadie entrase con él a servirle
3: cerró tras sí la puerta y a la luz de dos velas de cera se desnudó, y al descalzarse, ¡ay, desgracia indigna de tal persona!, se le soltaron, no suspiros, ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía, sino hasta dos docenas de puntos de una media, que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, y diera él por tener allí una darme de seda verde. Digo seda verde porque las medias eran verdes.
0: Miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra comiendo mal y a puerta cerrada. Miserable de aquel, digo, que tiene la honra espantadiza y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato el trasudor del
3: sombrero, la hilaza del herreruelo
0: y el hambre de su estómago.
3: Todo esto se le renovó a don Quijote en la soltura de sus puntos una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza. Mató las velas. Hacía calor y no podía dormir. Levantóse del lecho y abrió un poco la ventana. púsose a escuchar atentamente. Levantaron la voz los de abajo tanto que pudo oír estas razones.
1: Desde el punto que este forastero entró en este castillo y mis ojos le miraron, yo no sé cantar, sino llorar.
5: Tú que estás en tu lecho, entre sabanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida, de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más sobre estoy más el oro fino de Arabia Oh, quien se viera en tus brazos Oh, sino junto a tu cama rascándote la cabeza y matándote la caspa Niña, soy pulse la tierna mi edad de quince no pasa, de esta casa soy doncella, mi altisicola me llama.
0: ¿Qué tengo de ser tan desdichado, caballero andante, que no ha de haber doncella que me mire, que de mí no se enamore?, que tenga de ser tan corta de ventura la sin par Dulcinea del Toboso, que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía. Para sola Dulcinea soy de masa y de alfeñique, para todas las demás soy de pedernal, para ella soy miel, para vosotras asíbar. Llore o oh, cante altisidora Que yo tengo de serte de Dulcinea El amor recién venido Que hoy llegó y se va mañana Las imágenes no deja Bien impresas en el alma Dulcinea del toboso, del alma en la tabla rasa, ...queda pintada de modo
3: que es imposible borrarla. Ya le pareció a Don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, y saliendo una mañana se presentó armado en la plaza del castillo. Estaba Sancho sobre su rucio, con sus alforjas, maleta y repuesto, contentísimo porque el mayordomo del duque le había dado un bolsico con doscientos escudos de oro para suplir los menesteres del camino. Alzó la voz la desenvuelta, y discreta Altisidora.
1: Escucha, mal caballero. Detén un poco las riendas. Tú has burlado, monstruo horrendo, la más hermosa doncella. Llevaste tres tocadores y unas ligas de unas piernas.
0: ¿Qué?
1: Barrabás te acompañe. Allá te avengo. ¿Eh?
0: Por el siglo de tu pasado, Sancho mío, te conjuro que me digas una verdad. A ver, dime. ¿Llevas por ventura los tres tocadores y las ligas que esta eh, enamorada dice? Los tres tocadores sí llevo. Oh. ¿Pero las ligas? Oh. como por los cerros de... Eh, los tocadores volveré porque dice Sancho que los tiene. Las ligas es imposible porque ni yo las he recibido, ni él tampoco. Yo jamás he sido ladrón ni lo pienso ser en toda mi vida como Dios no me deje de su mano. Esta doncella habla, como ella dice, como como enamorada, de lo que yo no tengo culpa.
1: Quiero que me escuches, oh valeroso don Quijote. Y es que te pido perdón del atrocinio de las ligas, porque en Dios y en mi ánima... Que las
0: tengo puestas. Oh, no le oh, dije ya, ya, ya. yo, Bonito
3: soy yo para encubrir
0: hurtas. La libertad, Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo.
1: Ocupado el corazón de Don Quijote por los dejos de su esclavitud en casa de los duques y el recuerdo de su soledad y su pobreza, cuando se encuentra en el camino una docena de labradores que llevan imágenes para el retablo de una iglesia. San Jorge, San Martín, San Diego, caballeros andantes del cristianismo. Y Don Quijote al verlos dijo...
0: Estos santos caballeros Profesaron lo que yo profeso Que es el ejercicio de las armas La diferencia es que ellos Fueron santos Y pelearon a lo divino Y yo pecador Peleo a lo humano Ellos conquistaron el cielo A fuerza de brazos Y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos.
1: Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, Llegó su fin y acabamiento. Enfermo y cansado, regresó a su casa.
0: Buenos señores, yo ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano a quien mis costumbres me dieron renombre de el bueno. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, si sobrare algo después de haberse pagado lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y si... Como estando yo loco, fui parte para darle el gobierno de la ínsula. Pudiera ahora, estando cuerdo, darle el de un reino. Se lo diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo
3: merecen. Ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. <ríe> Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama ¿eh? y, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá «Tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea, desencantada. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante, le derribaron».
0: «Señores, vámonos poco». ...a poco... ...yo fui... ...loco... ...y ya soy cuerdo... ...pueda... ...con vuesas mercedes... ...mi arrepentimiento... ...y mi verdad... ...volver... ...a la estimación... ...que de mí se tenía... ...y... ...prosiga... —¡Adelante, señor escribano!
1: En fin, llegó el último de don Quijote. Después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don Quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió
0: Yace aquí el Hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.
1: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas, un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.
2: Radio UNAM presentó El de la triste figura. Con las actuaciones de Ignacio López Tarso, Juan Ignacio Aranda y Gabriela Pérez Negrete. Adaptación, Carmen Carrara. Música, Guillermo González Phillips. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Agradecimiento especial al Instituto Mexicano de la Radio.